0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Eh, arrancamos un nuevo programa de recreo de rol. Este podcast un tanto improvisado, donde solemos hablar de cosas relacionadas al rol y de coso. El coso siendo el aglomerante del resto de las cosas que no tienen que ver con el rol. En el día de hoy tenemos una invitada. Tenemos a Adelia. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro pequeño rinconcito en la internet. Un
1: placer, un, placer, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Pero, por favor, ¿cómo no, ¿Cómo no te íbamos a invitar a semejante eminencia en la animación y en la creación de <risa> historias de terror?
1: Sí, sí. Aquí animadora, divulgadora y, sobre todo, máster de Cazulu.
0: Que eso no es poca cosa En el día de hoy tenemos dos temas o dos temáticas para empezar a, a charlar eh, Una de ellas, sugerida por Grico es... Eh, ¿Qué sistemas son los que te parecen más amigables para que una persona empiece a jugar rol? ¿no? Alguien que nunca jugó eh, rol entre a este mundo
1: Hmm. Es una pregunta muy interesante De hecho, el tema se, se le ocurrió a Grico Porque estuvimos hablando un rato Y salió así un poco así de casualidad Y, y bueno, dijo, ya está Esto para, para el podcast Y dejamos de hablar inmediatamente Porque había que, había que hablarlo aquí Hasta que me Sí, sí Y bueno, pues resulta que muchas veces los, los jugadores que empiezan a jugar a, a rol y todo eso la gente nueva eh, vienen buscando D&D tú seguro que lo sabes que te encuentras un montón de personas aquí pidiendo máster de D&D y, y todo
0: sí, constantemente
1: pero creo que D&D no es de hecho creo que no es un buen juego para empezar <coughs> pese a ser la quinta edición algo que es accesible para todo el mundo y así, creo que al fin y al cabo D&D eh, &D son un montón de reglas son son así y también un, es un sistema en sí no, no es tanto una ambientación te da ah, más o menos la idea de ambientación fantasía medieval, claro. aunque tampoco tiene por qué pero en sí es casi un libro de un sistema y tú imagínate, viene un, un jugador nuevo y se encuentra que le dice el máster de turno, tienes que leerte estas reglas para, para la semana que viene y yo te voy a dar también cómo funciona mi mundo y cómo funciona el lore y todo y te lo tienes que saber todo para la semana que viene.
0: <risa> o sea, no solamente es el libro de reglas, es que por sí es súper pesado porque hay muchas reglas que son muy arbitrarias. Y que muchas veces sí. cuesta encontrarle la lógica a las cosas, ¿no? Es como... Es un juego muy surgido de un juego de computadora. O sea, igual creo que fue al revés, ¿no? Creo que primero fue esto... No, fue al revés, fue al bueno, revés. pero es como... Muy pero la... viene
1: de... Viene de los juegos de... De los típicos juegos de guerra, los wargames. Claro. Eh, de juegos históricos, de hecho. De juegos de... Pro, lo hizo un profesor para enseñar historia. lo, lo así, así se creó el rol. Claro. Y... Y claro, al principio, en los 80, pues eso, era todo tan ortopédico y tan... Eh,
0: Súper rígido. Como decirlo.
1: Sí. Y como un montón de reglas y cosas así. Y claro, a medida que ha habido, que se ha, que ha habido más más tiempo y más rol se ha escrito, al fin y al cabo se ha, se ha podido, se ha podido ver que a, cuanto más simple lo mantengas, puede llegar a ser más interesante también teniendo todo el respeto a los sistemas simulacionistas que tienen un montón de reglas porque dan eh, una adaptabilidad a un montón de cosas qué sé yo bueno, en anima a crearse supuesto. personajes te puedes hacer lo que te dé la gana y Con, eh, esos también.
0: horrorosos excels
1: sí es algo que sí Digamos, pero eh, pero eh, bueno
0: Está, está buenísimo esto, estos sistemas que son eh, complejos o que tienen como una gran dificultad técnica porque lo que te permiten es evitar. O sea, eh, son. Tienden a ser mucho más balanceados en cuanto a. a, a sistemas, ¿no? Eh, entonces. In, independientemente del jugador. Del jugadores que esté. En ese mundo que estés jugando esa partida Como cuantas más reglas hay Más como igualdad de oportunidades hay Si te sabes las reglas Si no, no <risa> este... Bueno, pero
1: también piensa que cuantas más reglas hay Más se puede llegar a dar el power gaming
0: Claro Totalmente Pero
1: claro, es decir También lo que veo Beneficios en cosas Con un montón de reglas y mecánicos diría es el tema de, de eso, de la libertad de hacerte algo mecánicamente que vaya a funcionar. Claro. Y de y que eso estaba interesante, hacerlo. Y qué sé yo, a lo mejor eh, en ese tipo de juegos, yo creo que... Bueno, Anima, yo lo... De hecho estoy en dos campañas de Anima. Bueno, Anima entre comillas, porque hay algunas reglas que de Anima que literalmente creo que son horribles. No sé por qué están en el juego. Pero nosotra, nosotros lo jugamos sin... Sin esas reglas en concreto. Mm. Y jugándolo así es divertido. Y creo que los combates en Anima se me han hecho más divertidos que los combates en D&D, Quinta Edición. Claro. A veces, porque a veces un combate en D&D, Quinta Edición, se puede hacer muy pesado.
0: Sí, eso es algo que porque no suele pasar. Cuando hay muchos jugadores hay muchos enemigos, se vuelve todo como muy tedioso. O si no, se resuelve sí. todo en dos rondas, otras rondas, y es como raro.
1: Sí, es, es, no sé, es curioso el, Esto de cómo funciona la quinta edición En cuanto al combate, pero bueno El tema es que Es que es como Como al final D&D &D tiene Puede parecer eso Está mucho más simplificado que la 3.5 Que Pathfinder Que Anima, sí. que lo que sea Pero al fin y al cabo Alguien que nunca ha jugado a rol Introducirle con eso Puede ser un, un golpe duro porque hay que recordar que son tres libros de Andy.
0: Es, es mucho. Sobre todo también si querés empezar a narrar. Eh, empezar o sea, claro, te a jun Te juntás con, con, con amigues y decís, bueno, vamos a jugar rol. Nadie sabe lo que es. De idea, de entrada, si nadie tiene experiencia, quizás no sea sé, una de las mejores recomendaciones. No, no porque es un juego elitista ni nada por el estilo, sino porque es mucho. O sea, es como si tienes el tiempo para leerte esos tres manuales, te puedes leer muchas otras cosas más interesantes. Eh, como no sé cosas de, de la universidad o <risa> literalmente cualquier otra cosa <risa> una novela a este... ver yo no me he
1: leído todos los manuales de D&D y creo que el del jugador ni siquiera me lo he leído entero es que no tiene y... sentido
0: leerlo entero tampoco
1: porque y bueno igual que el de Cthulhu tampoco me lo he leído entero de la llamada de Cthulhu porque muchas veces en los manuales lo que vienen son un montón de reglas situacionales hmm. para una situación muy concreta entonces claro en D&D tienes eso aparte de un montón de reglas para otras cosas igual que todos estos juegos simulacionistas que hemos dicho antes claro. tienen tablas tienen cosas para cosas muy concretas entonces es como que venirle a alguien y enseñarle eso puede abrumar bastante puede abrumar bastante a la hora de de, de enseñar aquí las al, ...al jugador nuevo. Aunque bueno... ...yo introducido, introduje a una persona... ...con D&D... &D. ...salía más o menos bien. Pero D&D &D es algo que se... ...aprende jugando.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo arranqué... ...a jugar rol... ...con D&D &D de cuarta... ...nadie te, nadie entendía nada. Nadie. Es una, es una anécdota que la cuento... ...creo que prácticamente... todos los podcasts... ...así que... ...voy a limitarme esta vez. Este Y hablando de... ...de otros sistemas que sí son... Eh, ...amigables... A, a la hora de jugar por ejemplo no sé, todo lo que son los PBTA a mí me resultan súper sí. son muy intuitivos y te dan mucha libertad narrativa, entonces como tenés tanta interpretación de lo que pueden llegar a ser los poderes por ejemplo, de tu personaje, además de que te armás la hoja de personaje en esto, es como elegís un libreto sí, sí. marcas tres cositas, pones cuatro números y eso es todo no. Me encanta
1: cuando las fichas son así Y tienes que pensar más en el personaje Que en algo mecánico Claro,
0: es un placer Entonces tenés eh, poderes O, o movimientos eh, Y decís, bueno, a ver, es, dice esto Que son dos renglones Y lo interpreto de esta manera Entonces lo puedo hacer si tiene un mínimo De lógica, y sentido y coherencia Y eso ya es una cosa fantástica De por sí misma O hay un montón de sistemas Indies Que eh, ...que son sistemas que están íntegramente desarrollados en una única carilla.
1: Sí. Ahí tengo ahí algún que otro sistema interesante que aún me tengo que leer. Eh, que son eso, son a lo mejor siete páginas de, de manual. Pero, pero sí está Qué interesante eso. Pero ¿sabes cuál es el sistema con el que yo introducido introdu introdu a...? Introdu un considerable número de gente a jugar a rol a varios grupos y, y siempre he usado la misma la misma táctica. Y además el mismo módulo también siempre.
0: <risa> nunca falla. ¿Cuál es?
1: Nunca falla, nunca falla. El sistema que uso siempre es la llamada de Cthulhu. Wow. Y es la llamada de Cthulhu porque.. Tiene unos puntos a favor que creo que lo hacen un sistema muy bueno para, para empezar a jugar. Para empezar, en cuanto al lore, pues bueno, el personaje no va a saber nada. Y si el jugador no sabe nada de Lovecraft y cosas así... Mejor. El impacto puede ser más interesante.
0: Sí, definitivamente. Los
1: años, los años 20 es algo que en general sabemos. No tienes que aprenderte las leyes de un mundo de fantasía medieval o de un mundo de cualquier tipo. Son leyes y son cosas... De lógica, porque es en el mismo mundo en el que tú vives. Claro. Y entonces sí. es como que eso está bien. Aunque ya te digo, mucho de vez en cuando viene algún que jugador a, a, a la llamada de Kazulu creyéndose que esto es d&d Y. Y bueno, acaban en la cárcel o. o con el tiro entre las cenas.
0: <risa> Totalmente. Le damos la bienvenida a nuestro programa a Drama. Hola Drama, ¿cómo estás? moteada veo.
2: <risa> <risa>
0: Uf. Dale, no te preocupes, no hay, no hay problema. ¿Moya? Bien, sistemas para meter gente al mundo Entonces, de rol. Sí. Vos elegís Cthulhu, está buenísimo por el setting. Igual... Pero es
1: que también mecánicamente tiene una cosa Cthulhu. Hmm. A medida que haces la ficha, ya te sales el sistema.
0: Sí, eso sí. es cierto.
1: Pier, yo cuando introduzco a mucha gente, a, a más gente a Cthulhu que al rol. Porque con Agencia Duncan, haberla hecho, dos, haberla hecho dos veces, se introduce a mucha gente a Cthulhu. Y siempre hago eso. Hacemos la ficha y te explico el sistema, porque es simplemente decirte... Eh, tienes que sacar igual o menor a tu tirada, ya está, si claro. se han explicado.
0: Igual sí, para el jugador es, es bastante sencillo, eh, Cthulhu. Al principio, eh, no sé, yo las primeras veces que hice fichas de Call of Cthulhu, de personaje... Antes de Roll20... Era un horror, porque era como, bueno, esto lo tenés que multiplicar por 6, esto por 8, este por 3,5, este le tenés que sacar el radio. Y era como... Mm". No, que no, no estoy acá sí. para, para hacer matemáticas. Estudio arte, no, no, no me no hagan es. esto.
1: me pasa lo mismo. Este. Yo
0: he
1: hecho fichas he de Cazuru en en hoja y papel, bueno, hoja y lápiz mejor dicho, papel y lápiz, así. Sí. Eh, y, y bueno... Es, tienes que tener la calculadora a mano para multiplicar las cosas. Y, y qué sé yo. Pero es algo que. Te, yo me he acostumbrado tanto a hacer fichas de Kazulu que en 20 minutos te hago, no sé, dos fichas de Kazulu o <ríe> tres. Igual sí. sí.
0: Este, una vez que tenés la ficha hecha, es, es, es bastante intuitivo. Porque además las habilidades que tenés son súper mundanas. Como sí. todo es mundano. Y como todo es mundano. Es fácil de entender y de llevar adelante Estás jugando con un personaje que es una persona común Y que de repente aparecen cosas feas y te empiezas a volver loco Es como... es súper sencillo de entender A mí me gusta introducir a gente al rol con lasers and Feelings eh, Que es un, un sistema... no sé si considerarlo indie porque es del mismo autor que hizo Blades in the Dark eh, uh -huh. Que es un sistema de una sola carilla Es literalmente Agarraron el concepto de Star Trek Y dijeron bueno, hagamos un juego así En realidad es una imitación Porque hay muchísimos juegos eh, sí, sí. Que es, bueno Te elegís eh, Un estilo de personaje Te elegís un rol para tu personaje Un objetivo para tu personaje Eso es todo Y después para las tiradas de dados, se juega con dados de 6, que es el dado que tiene hasta la nona en casa, hasta la abuela. Y decís, <risa> sí. bueno, tiras un dado de 6 cuando la acción realmente lo amerita. Tiras un dado de extra cuando estás preparado para la acción. Un dado de extra si este, sos experto en realizar esa acción. Y si alguien te está ayudando, puedes tirar un dado más. Y después, tiras la cantidad de dados que tengas que tirar. Vos elegiste un número al principio y si sacaste por encima o debajo de ese número, dependiendo de la acción, ese si es un acierto o no es un acierto. Pues es finito, el resto Opa. es todo narrativo. Es un sistema sí, ideal para razón. hacer one shots, ¿no? Eh, sí. Creo que lo mejor para introducir a la gente a, al rol, a mi modo de verlo, es un one shot, tiene una campaña. No, eh... yo siempre
1: lo introduzco con un one shot. Y eso, el módulo ese es un one shot. Claro. El módulo con el que siempre introduzco a la gente es un one shot. Y es interesante también eso, ¿eh? Introducir con el mismo módulo a ver qué es lo que te hacen los jugadores esta vez, en esta dimensión alternativa.
0: Qué bien. ¿Y cuántas veces narraste ese, ese mismo módulo?
1: Pues qué sé yo, a lo mejor... 8 veces, 9, 10, no sé
0: Ah, ah bueno, viene Estás estás ya. en un punto en el cual puedes volver <ríe> Buscarte otro <ríe> módulo Yo escribí un one shot Que lo masteré Acá dentro de Escolita de Roll. Arriba de 25 veces
1: Mierda. Y lo
0: terminé padeciendo No, un horror Pobres mis últimos jugadores Los compadezco mucho Yo no soy esa clase de persona todo el tiempo Solo a veces <ríe> Este, pero pero está muy bueno cuando vas planteando la misma historia y cómo la gente se va enfrentando, ¿no? A, a, a las sí. mismas circunstancias de maneras completamente y diferentes. Siempre
1: lo hacen de forma distinta, ¿eh? siempre sale cosas muy distintas. <risa> Curiosamente, ¿Cre creo que Drama quería hacer una aportación.
2: <risa> qué amor, <risa> Dios, qué amor, eh... Ah... <risa> Sí, pero lo que voy a decir puede cambiar rotundamente el tema que estamos hablando O sea, no, no, no todo, pero es, es un pensamiento que se me, se me acaba de venir a la cabeza ¿Se, ¿Alguna vez notaron, quizás soy solo yo y los jugadores que me tocaron por coincidencias místicas? Que la gente que empieza a jugar rol con D&D le cuesta muchísimo entender cómo funciona un PBTA Y la gente que empieza a jugar con PBTA le cuesta muchísimo entender cómo funciona algo más complejo como D&D como que los jugadores de día en día al tocar un PBTA, tratan de buscarle la última la quinta pata del gato a sus a sus ficha cuando son una simpleza o sea no sé la ficha de no sé laizar san Feelings literalmente creo que tiras cuatro dos en dos selecciones
0: sí un tipo
2: Wargamer Sí, y la gente se la queda mirando como, ¿dónde está el resto de la ficha y mis mecánicas y mis reglas? ¿Y qué es esto que tengo en el mental. ¿Cómo lo puedo usar? Como vos quieras. ¡No, decime cómo! Así que puedo agarrar y romperlo. Pero la gente que empezó jugando PVTA, cuando vos lo pones en el mundo de D&D, que es más, más recto, más estricto eh, cuando vos le decís, sí mira, tenés que tirar toda esta cantidad de dados con todas estas reglas, se Te me dan encima básicamente se quedan ahí Pero Si es, ¿sí es que no puedo hacer un salto doble No, si no te dan los dados, no oh. No sé, ese fue sí. el pensamiento La gente que empieza con uno le cuesta mucho el otro
0: Totalmente Pero también tengamos en cuenta que hay tanta clase de, 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 jue, de juegos o de sistemas de juego como, como jugadores hay gente que disfruta las reglas y la rigidez y el soporte, el aval que te permite un, un, justamente muchas reglas y hay otras personas que dicen no, soy un espíritu libre que necesita expresarse <risa> este ambos están muy bien son simplemente diferentes
2: Pues yo menciono mil veces que yo las reglas las tiré por la ventana el día que me dijeron que existía D&D me dieron el manual y yo lo tiré por la ventana yo mastereo según a mí lo que me parece que está bien en ese momento y cómo se adapten las reglas a ese momento pues no me gustan las rigidez de D&D pero me gusta D&D es, es un amor-odio bastante impresionante que me he cruzado con gente que no disfruta como mastereo yo porque eh, dejé que una persona haga una reacción cuando no debería haberla hecho Claro. Por ejemplo eh, Pero eh, No sé, me parece súper interesante Como cuando vos te presentan algo en la vida ¿No? Es como que lo tomás como una Como que así funcionan las cosas Y ese pensamiento de que existen otras, otros sistemas Existen otros roles Uno lo sabe, uno sabe que existe algo más allá Del primer sistema que te presentaron Pero siempre vas a volver Siempre va a ser El, el no sé si el favorito por así decirlo, pero siempre va a ser el que de donde vos vas a agarrar todas tus, tus ideas, de donde vos vas a eh, tratar de llevarlo, si te presentaron un PBTA es probable que te cueste muchísimo acostumbrarte a D&D, si te pre presentaron un D&D hay dos opciones o encontrás una brisa de aire fresco en PBTA o cuesta muchísimo porque requiere un nivel narrativo como jugador cuando yo te digo decime cómo haces una acción en D&D estás limitado a lo que haga la acción que estás realizando ya sea un spell, ya sea el arma que vos tenés, cuando vos pedís que describan una acción para realizar en un PBTA eh, pueden suceder las mil maravillas en una situación. Porque tiene que ser muchísimo más descriptivo, porque puedes usar una bocha de cosas del ambiente, por un montón de razones. Y hay mucha gente que le cuesta, les das como demasiada libertad y no sabe qué hacer con ella y quiere volver a su caja.
1: Les gusta su caja. Es, es interesante eso. Yo, por ejemplo, empecé con vampiro y, y bueno, luego me he ido moviendo. ...a todo tipo de sistemas y me he adaptado a todos y... ...me gusta mucho, qué sé yo, No te duermas, que es... ...este tipo de sistemas que es muy simple y muy indie todo... ...o PBTA o cosas así... y pero luego estoy en una en dos campañas de anima ...claro... Y, ...al fin y al cabo... ...es muy, muy depende... de, de no, todo... todo. ...claramente... <risa> ...claramente...
0: ...sí, está buenísimo también que... <risa> Que uno, como jugador y también como director, como narrador, vaya, vaya probando diferentes sistemas, porque todos los sistemas te aportan un montón de cosas que están buenísimas. Eh, de todos
1: puedes sacar algo.
0: De todos puedes sacar algo y está buenísimo cuando, cuando los vas juntando. Eh, mi, yo, como master fui cambiando muchísimo cuando empecé a jugar PBTAs y seguía masterando DD. &D. Y, y mis partidas de D&D fueron mutando Se fueron flexibilizando En algunos sentidos Empecé a aplicar los éxitos eh, parciales eh, Las reacciones La posibilidad de que el jugador Decida los, algunos de los fallos eh, El hecho de co-crear co la historia Y no plantear una, una historia Ya como toda armada Que al menos es como yo venía jugando D&D eh, Así que No sé Consejo para jugadores nuevos Arranquen con algo que se vea sencillo eh, Así pueden abocarse más a lo que es la interpretación de los personajes Al disfrutar del mundo que los está rodeando Y no preocuparse en un principio tanto por las reglas o por el contenido más duro Y que después ahí sí salten a otros sistemas que quizás parezcan complejos Y tener a alguien que ya haya jugado es una súper ayuda porque lo que lo que puede aportar esa persona son los tecnicismos o, o la parte de las reglas más duras, que quizás son un poco ambiguas al principio, si no le prestas mucha atención. Eh, ¿Por qué me tocas cocina? ¿Te das cuenta que estoy haciendo un programa para verme famoso y multimillonario? Gracias. <risa> eh, Así que eso, arranquen con algo sencillo, jueguen un one shot, dos one shot, vean si les copa esto de la interpretación, de fingirse otra persona, de, de crear un mundo, y después sí, agarra y metete, mirate videitos en YouTube que tienes una bocha. O buscás gente que sepa jugar acá en la Escuelita de Rol, que el link para unirte a nuestro servidor de Discord está en la descripción. Te podés sumar y vas a encontrar un montón de gente que, que conoce un montón de sistemas diferentes y que te pueda hacer un, una entrada también al mundo del roleo de una manera súper amena y sencilla. Por ejemplo, con, con Delia puedes arrancar a jugar Call of Cthulhu, que es juega en quinta edición. Eh, si no me equivoco, sí es quinta, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, que tiene un West Marching, que se llama Agencia Duncan, del cual ahora vamos va a hablar un poquito. Este, hay partidas de The Idea, hay partidas de esos and Feelings, hay partidas de Cuts, hay partidas de un montón de sistemas diferentes. Y los Masters son dos repiolas e eh, intentan como mitigar la necesidad de leerte tres manuales para poder empezar a jugar. Porque nadie tiene tiempo para eso. Nadie. Nadie. Sí. <risa>
2: A ver, convengamos igual que si te lees tres manuales Tampoco quedas muy bien del bocho Y después terminás diciéndole Bueno, gente, ustedes están en Chul Y hay un vampiro que se llama Strad Y... Dime uh... <risa> cordura, por
1: favor
0: Nada no, que ver. <risa> me encanta
1: Sí en mi mesa de D&D Tengo un favor que se ha leído todo, Prácticamente todo lo que hay de D&D Y es ahí el, el de las reglas, y sí, claro, también eso lo afecta cuando juegas. Es decir, ¿qué pasa cuando le, les pongo un monstruo y el tipo ya se lo sabe todo? Y claro, es difícil no hacer metagaming, aunque lo hace, y lo hace bien. Pero claro, está, esa, está ahí también eso. De qué pasa cuando ves este tipo de sistemas y te lo sabes ya todo, incluso el lore y todo. Es como que bueno, a veces las sorpresas también se, se van arruinando poco a poco.
0: Sí, totalmente. Es muy, muy complicado bien. no hacer metagaming cuando uno sabe cosas.
1: Sí.
2: Por eso está la magia de los bichos homebrew.
1: <risa> Por eso la gente claro, hermosa.
2: Que y... Todos los días creo que puedes encontrar un bicho homebrew nuevo y eso es buenísimo, es espectacular porque... Nada, no, y ahora te sentás muy? y ahora, ¿Ahora que sabes? Ahora no sabes nada. Yo soy el rey, yo soy el que tiene el poder. No te voy a decir ni el nombre para que no lo busques.
0: Claro, ay, sí, sí, sí. Yo invento, yo cuando, cuando masteriaba, hablo en pasado porque soy una persona bastante perezosa. Eh, cuando masteriaba de y de, mis monstruos eran homebrew. El 90% de ellos. Excepto quizás algún boss o, o algún bicho sin importancia. Este... Todo Hombrew. Es como, no, no lo vas a poder googlear. Y de sí. paso voy a cambiar las estadísticas a los bichos a medida que vamos jugando para que no te acostumbres y no hagas cuentas. Ah, no, eso es de Malmaster. <ríe> no, eso, esa parte no lo hagas. Ah, en fin. No,
1: pero... Bueno, al menos en D&D puedes cambiarles la vida a los monstruos a dados. Así que sí. ahí también es un, un plus. Totalmente. Pero pero sí. Y sé yo, a lo mejor en, para evitar metagaming, en estos casos, juegos como eh, No te Duermas están bien, porque eh, te dan unas pequeñas gotas de lo que es el, el mundo, hmm. y, y luego tú haces el resto. A lo mejor te dicen, esto es un rumor. Pero puede no serlo. Puede que en tu mundo de no te duermas sea esto verdad. Claro. Y te lo van dejando por ahí. Entonces, aunque te hayas líder manual, nunca sabes.
0: Qué bien. ¿Nos querés comentar un poquito de esto de Agencia Duncan? ¿Qué?
1: Sí, por supuesto. Por
0: favor. Bueno.
1: La Agencia Duncan es un Wendsmart que Bueno, debería explicar lo que es un wenchmark O... ¿O crees que se entiende? ¿O mejor no, no explícalo.
0: Es, es, es algo tan complejo que yo siempre lo pronuncio mal.
1: Sí, yo, yo no sé cómo se pronuncia ni cómo se escribe. ¿Yo tampoco?
0: <risa> <risa> ¡Vengan a aprender!
1: <risa> Pero bueno... El caso es que... Eh, ese, ese tipo de juego es... Básicamente las... Eh, lo suelo explicar como como si fuese una serie, una, este tipo de series que son episodios autoconclusivos, pero que se enmarcan todos en una historia, una historia. Eh, tú ves un episodio, puedes coger un episodio al azar, y lo vas a entender, va a haber cosas que a lo mejor no entiendas exactamente, pero da igual porque la historia en general de ese episodio en concreto, te, la de, te vas a enterar de todo bien. Pero si llevas viendo la serie desde el principio, te vas a enterar de que hay un y de que hay pequeñas referencias o cosas que la historia va avanzando poco a poco en cada episodio Pues claro. en un Wandsmart es lo mismo Y en Agencia Duncan es, es exactamente eso Alguien puede meterse en Agencia Duncan, jugar una sola partida, no jugar más y haberla disfrutado Porque funcionan un poco como one shots Pero a la vez, la gente que ya lleva un tiempo se va a enterar de las cosas que, que vayan pasando y que les, les va a molar también más entonces, la recompensa de quedarse más en la agencia Duncan es narrativa, digamos.
0: Está buenísimo. Yo estoy jugando, eh, jugué, creo que casi, casi todos los capítulos, menos en tres, o menos dos o tres que, que me perdí, sí. estuve en el resto y está buenísimo cómo está planteado esto, porque fuera de joda uno como jugador, vos tenés una, la misión que la cumplís en el, en el, en el día de en la sesión de juego, ...que son unas 3 horas, 3 horas y media, muy bien armadas, eh, y te vas con... ...ah, terminé, cumplí con esto. Pero siempre te queda esto, pero... ...¿y esto qué? O, ¿Y esto hacia dónde va? O, ¿Y esto por qué? Y a medida que vas jugando las diferentes partidas, te vas enterando de que esa cosa que viste hace tres semanas... En realidad tiene un porqué y está relacionado con algo mucho más grande. Entonces, no sé, yo, yo les, les estoy flipando con, con, con esto. Eh, está, no sé, acá te tiro flores. Me parece que está muy bien armado.
1: Eh, Muchas gracias.
0: Eh, me parece que es, nada, me encanta. Es, es, es excelente. Yo ahí estoy interpretando a, a un joven que se ve como un niño y que vende drogas. <risa> 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 eh, no, me parece súper rico.
1: Yo así le, también le tiro algo de flores a el otro máster que está aquí conmigo haciendo esto. Eh, con Naga, que, que juntos hemos hecho. Eh, hicimos la agencia básicamente, y, y bueno, él también estuvo ahí cuando, cuando se creó digamos, la agencia desde el principio principio. Desde eh, directamente desde el módulo en el que Oli Duncan sacó la idea.
0: Claro. Y, eh, y,
1: y bueno, somos dos máster, eso, eso, es, eso es lo que hay que decir también.
0: Y eso es algo muy y, loco, claro. porque masterean una sesión cada uno, se van turnando y así toda la esencia de los personajes que van apareciendo, los mismos NPCs, o sea, conservan la esencia. Eso me parece que es algo re difícil de conseguir y me parece que es algo que es súper, súper admirable. <risa> Gracias. Porque se, se siente que se dice en el mismo mundo No es que cuando cambias de máster Es como, bueno, con este se juega de determinada manera Y con este se juega de determinada otra O sea, tienen eh, esa cohesividad Entre los dos Me parece que están muy piola.
1: <risa> Muchas gracias pero, pero sí Y bueno y Es la llamada de eh, aquí West Aquí hablamos en términos de Terror, de de investigación y eso, es, es una parte muy importante de la investigación para cosas largas de terror porque al fin y al cabo el terror en el, en el troll es complicado de, de conseguir y para una campaña es complicada y a veces la investigación es lo que ayuda, es esa pata de la mesa que es muy importante para que este tipo de cosas vaya más adelante y el hecho ese de todos algo más grande, te vas dando cuenta de las cosas, es algo bastante chulo. Y ya me contaron, <ríe> no sé si fue Tomo o Grico, que, que, Dami, tú estabas ahí eh, con la... Eh, con esto, con las... La, las eh, ¿Cómo se llama esto? Para que hacen los investigadores con... Ah, no me sale. El, el, los tablones, estos gigantes que ponen... Eh, distintas líneas estas de... En rojas, así, y van poniendo en las fotos y todo y Estuviste sí. ahí, estuvisteis ahí un montón de tiempo hablando de, de la agencia sí. y de como y teorías y cosas así y este... claro yo me siento súper súper feliz con todo eso
0: eh, sí, bueno yo como, como jugador Neon eh, tengo básicamente el rol del conspiranoico esa persona que está toda despeinada mirando hacia la cámara y en la parte de atrás está el tablón de fotos relacionadas con, con, con escrituras en negro y en rojo arriba y con sí. cintas cruzadas por todos lados. Es, es una cosa que, que me fascina, ¿no? Eh, me fascina como enterarme y explorar absolutamente todo lo que hay, aunque a medida que fui jugando sistemas como Cthulhu o Ratas en las Paredes, eh, aprendí de que muchas veces... Es importante no revisar esa, esa habitación por más interesante que parezca. No entres ahí porque va a aparecer un monstruo, te vas a volver loco y te vas a morir. Sí, sí. Estos son mis consejos para jugar Call of Cthulhu. Todo es peligroso, ahí está... todo.
1: Ahí está el cómic que... Eh, que pasaron el, el otro día aquí en este de Cthulhu. Estaba hecho por Richard Fichera que es ese de... Cthulhu es el único juego en el que el máster dice ¿Veis una caverna? ¿Qué hacéis? Y los jugadores dicen eh, me voy a casa me está llamando Creo que tengo que irme a casa ah, Genial antes, Básicamente es así
0: Antes de que, antes de que avancemos de, de tema eh, Busqué en Google Y se dice West Martian. West Westmarchen Y me acabo de dar cuenta de que yo lo reproduje eh, en la computadora Así que puede que hayan escuchado la voz de Google hablando Diciendo Westmarchen Dos o tres veces <risa> En el transcurso de esto. <risa> Les pido disculpas
2: pero no lo escuché, quizás después escuchamos la reproducción y nos damos cuenta que está metido ahí abajo. Claro.
0: Por ahí se escuche en el, en el Twitch, porque como te agarra el audio de escritorio. Eh. En fin. Y eh, creo que ya para. para ir, y ir cerrando. Eh, Podamos hacer como una. una abrupta síntesis diciendo. gente, animes a jugar rol. Empiecen por temas sencillos y más bien narrativos Si querés jugar D&D Puedes arrancar por D&D Solamente buscate una persona piola Que conozca las reglas Y que te pueda ir ayudando en este mundo eh, Las reglas de D&D de, de Así como otros sistemas como Pathfinder O... Anima eh, Parecen abrumadoras al principio Pero una vez que las vas conociendo Te vas ayornando Se tornan Llevables, ¿no? Hay unos que son más eh, Fáciles de llevar adelante que otros También buscan sistemas eh, Indie, sistemas sencillos de una carilla De, de, de tres párrafos O de siete hojas eh, Juegan con diferentes personas eh, Entran a nuestros servidores si quieren jugar partidas O si quieren narrar partidas eh, Y eso eh, Experimenten, eh, es un mundo que tiene Prácticamente ningún límite. Porque está todo creado con la, con la imaginación. y Aprovechen eso. Sáquenle, sáquenle juguito. ¿Qué más queda por decir? Síganla a Delia en todas sus redes sociales. Está en YouTube como DeliaCat. esto Ahora sí. sí. Eh, y después tu Instagram. Que todavía no me lo puedo acordar
1: cat es, es muy raro el nombre, sí. Lo sé. Eh. Eh. Y
0: luego
1: también sí en Twitter. Es de la Cat también.
0: Con doble T, al final. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en, en esta horita, en este pequeño rato donde nos distendemos hablando un poquito de rol y a veces nos vamos por las ramas. Mi nombre sí. es Damián. Sí. Eh, y junto con drama estamos armando este podcast que se llama recreo de rol si sí, somos parte de escuelita de rol un servidor de rol dedicado a jugar rol y hablar pavadas y compartir momentos nos pueden buscar en todas las redes sociales como escuelita de rol y por todas las redes sociales me estoy refiriendo a Instagram Facebook Twitter y Spotify donde eventualmente va a estar este canal este programa subido y también Sepan que transmitimos por Twitch. Ahora la gente que está viéndonos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y nos podemos encontrar ahí también como Escuelita de Rol. Sepan que hoy a las 7 y media de la tarde sí, empezamos. Menos tarde. Con, eh, arrancamos una campaña nueva que se llama Desventuras en Tercera, Que lo masterea Foxbus. Así que si quieren sumar, nos pueden ver ahí dentro de un rato. Muchas gracias por estar acá, Derek.
1: Gracias a ti por invitarme y ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
0: Me alegro mucho, siempre es un placer jugar contigo.
2: La próxima vez, tipo, podemos, eh... ¿podemos evitar que se me vaya el internet de la casa y la gente rompa todo.
0: Vamos a intentarlo, estamos,
1: Eso sería estamos Podrían...
0: trabajando en ello.
1: A lo mejor También. se necesita un poco más de presupuesto, ¿no? Claro,
2: sí, pueden dar ah, aportes de canal ah, <risa> En fin Bueno, nada Muchas gracias, perdón por, por los inconvenientes Pero Gracias gracias por estar Y gracias también por estar a la gente que nos está eh, Viendo por Twitch Son un amor de seres humanos Sigan así, así no tengo que sacar el látigo Muchas gracias
0: Si les gusta podemos sacar el látigo Si se quedan también, eh no, Acá no shameamos ese tipo de cosas Muchas gracias.